0: Steven, toen ik kinderen kreeg, voelde het een beetje als nieuwe schriftjes. Ik dacht, ik ga ze heel zorgvuldig volschrijven. En dan ga ik ze dus van alles leren. Een beetje een romantisch beeld. En uiteindelijk ja, ben je er niet zo heel erg mee bezig als ouder.
1: Nee, nou je bent er enorm mee bezig. Alleen, het is niet echt een bewust proces. Totdat, zoals zo vaak, je merkt hoe belangrijk dingen zijn als ze niet gebeuren. He, dus in het normale leven wordt dat gelukkig gewoon opgenomen. Maar uh, uh, bijna alle gedrag van je kinderen is natuurlijk uiteindelijk aangeleerd gedrag. Of in officiële termen verworven gedrag. Je luistert naar de 018 Banners Podcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Jij bent, bent ontwikkelingspsycholoog, dus je was je waarschijnlijk altijd heel erg bewust van je, van je rol. En Als je dat nou naar je eigen vaderschap terugbrengt, was je dan heel erg bezig met je kinderen op een zorgvuldige manier dingen leren? Nee, dat viel wel mee. Ook omdat ik wist
1: dat het gewoon in het normale bestaan het, de dingen worden geleerd. Wel, dat waar, via allerlei kanalen. En je kunt daar dus wel uh, bewust van zijn. Hè. Dus ik vind bijvoorbeeld ervaringsleren, daar gaan we het nog over hebben, een Enorm belangrijk, dus dat dingen je niet worden verteld, maar dat je wat toegestaans te ervaren. Nou, en daar, daar was ik wel mee bezig, ja.
0: En uh, heb jij nog een quote gevonden over leren? Ja, um, Galileo Galilei, de man die ons geleerd heeft dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar die heeft ook iets gezegd over het fenomeen leren. Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen hetzelfde ontdekken in zichzelf. Oké. Okay.
1: Dus dat zou betekenen dat wij al wisten dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Ja, Want dat maar, heeft hij ons geleerd.
0: Dat is zo. Ik, ik denk dus dat het gaat over het leerproces. Daarom heb ik hem uitgekozen. Uh, dus Galileo zegt dus eigenlijk, van, ja, je kan hooguit iemand een duwtje geven. En niet, je kan het niet volschrijven zoals ik net dacht. Ja. Uh, dus, uh, maar iemand leren schrijven wellicht. Ja. Nou, Genoeg materiaal om het over te hebben lijkt me. Nou, dan meteen de grote vraag. Hè. Dus uh, wat, wat is leren? Waar hebben we het eigenlijk over vanuit jouw vak ja. gezien? Nou, als je het even heel praktisch
1: maakt. Je maakt dingen mee in het leven. En die sla je op in je korte termijn geheugen. je korte termijn geheugen dat met de dingen die in je lange termijn geheugen staan. En als die dan anders zijn, dan uh, heb je iets geleerd. Van iets wat je nog niet wist. Maar ook als het hetzelfde is, dan heb je iets geleerd. Namelijk dat je mentale beeld van de wereld klopt. Dus als ik het even stel, je hebt een uh, vader die uh, heeft altijd witte overhemden aan, dan leer jij, overhemden zijn wit. En dan komt je oom op bezoek en heeft een blauwe overhemd aan. En dan denk je, hè? Maar, oh, er zijn dus ook blauwe overhemden. Nou, En zo leer je langzamerhand, het, uh, omdat het niet met een eerder beeld klopt, uh, uh, pas je dat beeld van de wereld aan. Nou, En dan heb je iets over de wereld geleerd, maar de kern daarvan is natuurlijk wel dat je allerlei dingen moet ervaren. Je moet dingen zien, je moet dingen ruiken, je moet dingen proeven. Dus daarom heb je de zintuigen gekregen... om uiteindelijk de buitenwereld, zou je kunnen zeggen, de binnenwereld te maken. Nou, en dus ben je constant bezig van... hé, hey, klopt wat ik daarbuiten zie met het beeld dat ik in mijn hoofd heb. En, en dat zou je leren uh, kunnen noemen. Dus dat gaat veel verder. Ook toen wij deze podcast uh, bedachten... zo'n oké, okay, dus... Uh, ...een van de dingen waar we ook in de titel die we aan deze podcast gaan geven over na moeten denken... ...dat als je vraagt hoe leren kinderen... ...dat mensen denken onmiddellijk aan rekenen en taal- en aardrijkskunde. Terwijl we schoolse leren... ...is maar een heel, 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 heel beperkt onderdeel van wat leren uh, eigenlijk is. Dat is educatie. En educatie is een onderdeeltje van leren. Maar we doen het al... Hè, ...als je even kijkt hoe oud de homo sapiens is, zo'n 200.000 jaar... ...doen we het... De paar laatste paar honderd jaar met educatie. Maar we doen het natuurlijk al bijna 200.000 jaar met leren.
0: Waarbij de vraag, stonden we heel lang van die 200.000 jaar ook een beetje stil. Uh, maar dat is wellicht iets voor een ander moment. Hè, om het te hebben over het onderwijssysteem. Jij noemde net ook het woord ervaren. Ja. Is dat de kern van leren?
1: Dat is uh, wat mij betreft, uh, ja, dat is de kern van leren. Je kunt niet iets leren als je niet iets ervaart. Als je niet iets de van de buitenwereld via een ervaring de, de binnenwereld binnenkomt... en daar dat vergelijkingsproces uh, dus plaatsvindt. En dat is... Hè, dus we leren, denk, ja, natuurlijk leren, leren is onwaarschijnlijk ingewikkeld. Veel ingewikkelder. Dus ik hoorde laatst iemand vertellen... dat bijvoorbeeld om een, uh, om een computer te leren wat een deur is... dat dat bijna niet te doen is. Terwijl elke vier, vijf, zes, twaalfjarige... Die die weet dat. Die dus zegt van nou een deur, ja, dat brengt je naar een andere ruimte. Zeg maar wat. Oké, okay, dus als je een deur plaatst voor een blinde muur, is het dan geen deur meer? Oh ja, dan is het nog steeds een deur. Dus dat klopt dan niet. Of het heeft scharnieren. Oh ja, nou, maar goed, dan heb je een schuifdeur. Oké, okay, dus hij kan ook schuiven. Oh, maar hij kan ook draaien. Het zijn allemaal deuren. Wij denken er niet eens over na. Maar dat is dus allemaal. Uh, zo ben je niet geboren. He, dat is allemaal tot je gekomen. Uh, dus die leerprocessen zijn onwaarschijnlijk ingewikkeld. Dus dat even ten eerste dat het niet een
0: eenvoudig onderwerp is. Het gaat eigenlijk over concepten, hè? als je het over zo'n deur hebt. En een concept is, is niet ja, eenduidig. In, bepaald niet eenduidig. He, dus oké, okay, dat heeft
1: een handvat. Maar goed, ja, een draaideur. We begrijp je dus het is... Ja. Het blijkt heel ingewikkeld.
0: Als we dan nou geboren worden, hè, dan een, zijn we dan een onbeschreven blad. Dus wat, wat, wat is je... Wat weet je wel al, wat is je startkapitaal als je geboren wordt? Ja,
1: startkapitaal is natuurlijk dat, dat je kunt leren. Dus dat je, uh, dat je die vaardigheid hebt om dingen uh, te leren. En heel veel dingen, en daar komen we eigenlijk in onderzoek steeds meer achter, zijn in hele kleine vorm eigenlijk al aanwezig. Dus, uh, je zou het, het waakvlammetje kunnen noemen. Dus je ziet het ook als je een pasgeboren baby uh, vasthoudt, maar je zet zijn voeten op tafel, dan heeft hij een loopreflex. Dan zeg je dan, oh die baby kan dus al lopen. Zeg nee, maar er zit een waakvlammetje waar de ontwikkeling op voort kan bouwen. En dat, dat moet wel, daar gaat nogal wat water door de Rijn voordat een kind kan lopen. Maar het waakvlammetje is er al. En dat zien we op heel veel gebieden. Dus ook op het gebied van de gewetensontwikkeling. Ook hele jonge kinderen hebben al een waakvlammetje. ...van wat we ook de theory of mind noemen... Hè. ...dus dat je je kunt verplaatsen in andere... ...dat is eigenlijk op een heel klein waakvlammetje... al een heel klein beetje aanwezig... ...maar dat wordt pas op twee, driejarige leeftijd... ...volledig aangezet... ...en dan wordt het echt leren... ...net zo goed als die, die loopreflex is al aanwezig... ...maar het echte leren gebeurt pas rond hè, 11, 12, 13, 14 maanden... Nou, en zo zou je kunnen zeggen dat van heel veel dingen die kinderen moeten leren. Hè, dus wat is nou dat basiskapitaal, is dat er een enorme mogelijkheid tot leren ligt. Maar die moeten wel worden aangezet door de ervaringen die je van je omgeving. Oftewel het systeem even in, 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 in officiële termen. Dat je die krijgt.
0: En we hebben wel reflexen. Dat onderscheidt ons dat van dieren, dat wij ver, voorbij die reflexen gaan. En we, ja. we kunnen als we net geboren zijn wel. wel aan de borst zuigen. Ja. Daar hoef je niks en voor te leren. Die loopreflex. Ja. Uh, maar dat heeft dus eigenlijk niks met leren te maken. Dat is er ergens in een...
1: Ja, He, dus je hebt het, het aangeboren gedrag. He, en bij dieren is dat het instinct. He, dus als je het gedrag van dieren wil snappen... dan komt dat omdat ze dat instinct hebben. En daarom, meer dan mensen... lijken dieren ook meer op elkaar. He, dus de ene hamster lijkt erg veel op de andere hamster. En dan oh. ken jij de hamster niet. Dan ken jij de hamster... <laughs> ken ik al zeker alle hamsters niet... maar die, uh, hun gedrag komt eigenlijk uit hetzelfde bronnetje... namelijk dat is dat instinct. Bij ons is het het verworven gedrag. Dus we hebben allemaal andere ervaringen... en daarom is de variabiliteit tussen mensen... veel groter dan die tussen hamsters omdat die hetzelfde bronnetje hebben, het instinct... en wij hebben allemaal onze persoonlijke ervaringen.
0: Zijn er dan ook zaken die we niet hoeven te leren? Ja,
1: knipperen met je ogen, dat je ademhaalt. Dus dat komt allemaal uit hele diepe delen van de hersenen. Dat, waar wordt het automatisch allemaal geregeld. Dat hoef je niet te leren, gelukkig. Maar hoe hoger de diersoort, als we onszelf even als soort zien... hoe meer leren... Uh, uiteindelijk de basis is van het gedrag.
0: Oké, okay, en als we het leerproces... Hè, we hebben deze podcast is bedoeld voor mensen die kinderen uh, tussen de 0 en de 18 onder hun hoede hebben. Ja. Dus, um, wat, wat kunnen we, als we het leerproces een beetje in delen opknippen... Ja. Dus je zei net al tussen 0 en 2. Zo is dat ja. leerproces misschien nog niet zo geactiveerd. Maar nou ja, ja. hoe kun je het een beetje, een ja. beetje voor ons uh, ja. duiden?
1: Nou, tussen 0 en 2 hè, dan is het nog uh, uh, hoe jonger we zijn... hoe meer ook ons gedrag uit ons instinct komt. Hè. Dus denk aan die loopreflex waar ik het net over had. Dat is natuurlijk instinctmatig. Dat is niet geleerd. Dus, uh, maar naarmate we ons verder ontwikkelen... dan uh, leren we st uh, uh, steeds... Uh, meer en ook op ingewikkelde manieren. Dus dat schoolse leren, hè, dus dat is cognitief leren. Dat is uh, uh, dingen uit je hoofd leren bijvoorbeeld. Dat kan je niet bij een kind van anderhalf doen. Vandaar dat je niet een kind van anderhalf naar school kan sturen. Uh, maar die leert natuurlijk wel heel veel, alleen via allerlei andere processen. Hè. Dus bijvoorbeeld een kind tussen 0 en 2, die leert heel veel via trial and error... Dus je probeert wat, we noemen het ook wel gissen en missen. Dus je, je probeert gewoon wat. Dus je, je pakt je beker op en uh, die hou je voor je. Je zit in je kinderstoel en die laat je vallen. Of die laat je los. En wat blijkt, die valt. En wij denken, ja, natuurlijk valt die. Maar voor kind is ook dat geleerd. Van, hey, want er zijn ook dingen die je loslaat. Denk aan een ballonnetje en die gaat omhoog. Dus, uh, uh, dus dat experimenteren, wat eigenlijk trial and error is... Het uh, is een enorm belangrijke manier waarop kinderen leren. En dat bedoelde ik ook net. van hey, Je moet dus kinderen heel veel dingen laten ervaren. En dat dat kind zijn beker vooruit haalt en dat loslaat en het valt op de grond. Daarom zijn ze van plastic hè, en niet van uh, aardewerk. Want dat is nou eenmaal de manier waarop je de zwaartekracht leert. Je denkt, ja maar die zwaartekracht, is dat geleerd? Ja, kennelijk is dat dus geleerd door te experimenteren en te kijken wat er gebeurt. En dus... Hoop je ook dat dingen fout gaan? He, dus in de ontwikkeling is er al van: het gaat, het gaat goed als het fout gaat.
0: Wil dat zeggen dat je als ouder in die allereerste levensfase eigenlijk niet zo heel veel rol hebt? Nou ja, je moet ze dat, uh, heel veel leerruimte
1: geven. En uh, dus wat ik net zei: dat, dat, dat het goed gaat als het fout gaat. Stel je ziet je kind en die draait een uh, dopje op een fles, maar die draait hem de verkeerde kant op. Dan kun je twee dingen doen. Je kan zeggen: uh, uh, je kan het overnemen. Ik zeg, nee kijk, het moet zo. Dan neem je het over en dan leer je dus, dat is bijna cognitief leren dan. Hè. Je kan ook tegen je kind zeggen, je moet hem de andere kant op draaien. En dan neem je het dus minder over. En, maar mijn uh, koninklijke route is om niks te zeggen. Omdat op het moment begrijpt een kind, oké, okay, hij gaat er niet op. En dan, als dat kind zelf op het idee komt, om hem is de andere kant op te proberen... Dan leer je werkelijk he, van jezelf. En dan is het eindproduct van dat leren is trots. Ik kon het eerst niet, maar ik, heb, ik ben erachter gekomen. En ik heb nu, wat een hele andere manier van leren is... Hey, als ik het niet meer weet, dan, dan kijk ik naar mijn vader of mijn moeder. Ook als ik dan 12 of 16 of 18 ben. Want daar komt de waarheid en de werkelijkheid vandaan. Nee, zoek het. He, dus niet zoek het uit in de zin van liefdeloos zoek het uit. Maar vind het uit. En uh, we zijn geneigd, uh, als je gaat kijken, uh, leren is ofwel door de instructie. Dat is dat, je moet het zo doen, of door de ervaring. En dat bedoelde ik net, dat ik heel erg een enorme voorstander ben van ervaringsleren. Om dan niks te zeggen. Want de vierde mogelijkheid is dat je kind naar je toe komt en zegt, ik krijg het dopje er niet op. Nou, en dan kan je het weer vanaf daar uh, nemen. En de hele snelle route is gewoon om uh, dat even voor je kind te doen... Maar dan heeft het eigenlijk niks geleerd anders dan dat jij de dingen weet die hij of zij nog niet weet. Terwijl ik vind dat het, het vertrouwen krijgen in jezelf, doordat je dingen leert en leert te overwinnen, dat vind ik de mooiste manier. En niet omdat je het door de instructie aangeleerd hebt. Ja, je hebt.
0: noemt het de mooiste manier, maar is het misschien ook gewoon de, de beste manier. Dat die, nog een keer die quote van Galileo. Ja. We faciliteren in feite ja. het proces en we, we ja. nemen het niet over. Nee, we doen zo min uiteindelijk, nou ja, zo min mogelijk,
1: maar we doen zo min mogelijk zolang het binnen de kaders van de veiligheid blijft. Hè. Het kind doet geen schade op op het moment dat, dat ik denk, nou ja, er komt misschien een moment en dan kom je er zelf achter, oh hij moet de andere kant op. Dan word je uiteindelijk, denk ik, een
0: zelfverzekerde persoon door. Dus we hangen voor onze pasgeboren baby wel zo'n belletjesding boven zijn wieg. En daarna laten we het even lekker gaan. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: Heem, en, en een andere manier van leren is modeling. Dat is dan als je iets ouder bent. He, dus dan uh, kijk je eigenlijk hoe je ouders dingen doen. En dan ga je die nadoen oké, okay. en daar zijn oudere broers en zussen bijvoorbeeld soms ook belangrijk. En ik denk, hey, hoe doet hij dat? Of een oudere neef, weet je, of een oudere buurjongen. Dat je een beetje iemand die net één fase verder is en dat je kijkt hoe die de dingen doet. En dan ga ik dat ook doen. He, dus dat uh, is dan niet zozeer trial and error, maar dan doe je eigenlijk uh, na. En
0: dat doe je bij je ouders ook. Zijn we nu in de volgende leerfase aangekomen... dat je zegt, van: nou, nu gaan we nadoen. Dus eerst trial and error en nu de fase van het nadoen... of zie ik dat verkeerd? Nee,
1: dat, dat gebeurt ook al op uh, hele jonge leeftijd... waar ik het eerder over had... dat dingen eigenlijk al op het waakvlammetje staan. Dus als je bijvoorbeeld je tong uitsteekt bij een baby... en je doet dat, dan, dan gaat een kind dat ook modelleren. Dus die gaat dat uh, niet elke keer... maar die kijkt en die, die kopieert dan ook dat gedrag... Dus het is niet zo, dat is ook mooi van de, van de psychologie natuurlijk... er zit een soort beweging in, maar het is heel moeilijk om een soort hele vaste... er zitten allerlei overgangsfasen in, dingen spelen tegelijkertijd. Dus daarom is dat leren zo onwaarschijnlijk ingewikkeld. Er lopen kanalen door elkaar heen, er lopen ontwikkelingen door elkaar heen...
0: en dat maakt het natuurlijk ook boeiend. Het is geen wiskunde. We zijn aan het snappen hoe kinderen leren. Het is trial and error, nadoen... Als we wat, wat ouder worden, als kinderen wat ouder worden, wat komen er dan andere leertechnieken kijken?
1: Ja, nou ook al vanaf het begin, er zijn eigenlijk twee richtingen. Hè. Dus er zijn ook bijna ook twee scholen. De ene school zou je kunnen zeggen, zegt oké, okay, kinderen zijn kleine wetenschappertjes. En die gaan de wereld in en die ontdekken allerlei dingen zelf. En uh, er is de andere en uh, die zegt nee, leren is een sociaal proces. Dat zijn natuurlijk twee verschillende manieren. En die knokken elkaar hier en daar ook de tent uit. Daar zijn psychologen goed in. Omdat ze, net als andere mensen, het vaak in of-of denken. Is het nou of sociaal of is het nou individualistisch? En zoals altijd, waar de of-of-vraag wordt gesteld, is er natuurlijk meestal een en-en-antwoord. Dus ja, net als bij... Uh, nature en nurture. Is nou of nature of is het nurture is het vaak en en. Nou hier ook. Dus er zijn delen die je inderdaad zelf doet. En er zijn dingen die je sociaal doet. En, we hebben een, uh, en dat noemen we in de psychologie. De zone van naastgelegen ontwikkeling. En wat is de zone van naastgelegen ontwikkeling? Je hebt een gebied dat je beheerst. Daar leer je dus niet meer. Want dat kun je al. Ja, dus dat is het model wat je in je hoofd hebt. Nou dat klopt. Dus daar leer je niks nieuws meer. En buiten dat gebied uh, uh, is een is een gebied dat uh, daar net buiten ligt, wat je dus nog niet kan. Je zou kunnen zeggen de zijwieltjes. Dus uh, je kan nog niet fietsen, maar met zijwieltjes kun je wel fietsen. En als je dat goed kan, dan kunnen de zijwieltjes eraf. En uh, dat gebied wat je net nog niet beheerst, dat noemen we de zone van naastgelegen ontwikkeling. En als jij een autoriteit in je omgeving hebt, dan kan die jou naar dat gebiedje brengen, wat je nog niet beheerst, zonder diegene, maar wel met diegene. Dus dan gaan de zijwieltjes eraf, bijvoorbeeld, en dan houdt je vader zijn hand op je schouder, en dan kan je nog niet fietsen zonder... Maar omdat je vader de hand op de schouder... En dan zit je in die zone van naastgelegen ontwikkeling. En dan leer je met een autoriteit of iemand die er voor je zorgt. En dan uiteindelijk, als je daar maar voldoende ervaringen... Dan komt dat woord weer in opdoet. Dan kan je vaders zijn hand van, die, van je schouder afhalen. En dan heb je fietsen geleerd. Nou, en dat, dat staat symbool. Eventjes dit verhaal natuurlijk voor alle manieren van leren. Dat in die, en daar, daar is het inderdaad dus een sociaal proces. Het is heel moeilijk om in je keer te leren fietsen. Daar heb je iemand bij nodig in die zone van naastgelegen ontwikkeling. Dus die jou helpt in het gebied net buiten je beheersingsgebied... Wat je niet zou kunnen zonder dat diegene daarbij aanwezig is.
0: En daar hebben we natuurlijk een heel nadrukkelijke rol van ouders of mensen... Hè, volwassenen ja. in de omgeving van een kind. Hè, van Hoe breng je dat kind in aanraking met de ervaring waar het aan toe is? Juist.
1: Dus, dus dat kind met dat met dat dopje... Die, doet dat, die is meer de wetenschapper daar. Hè? Die gaat kijken, hmm, hoe zou het nog anders kunnen? Dat is niet een sociaal proces. Hè, dus da daarom is het NN. Uh, totdat dat kind naar je toe komt... en zegt, ik kom er niet uit. En dan neemt hij, betrekt hij jou in die zone... en zegt, oké. Okay. En dan is het weer aan ons de vraag... neem ik het dan over? Of zeg ik dan, wat heb je al geprobeerd? Ik zegt, nou, het werkt niet, kijk maar. Zegt, oké, okay. zouden er nog andere manieren zijn? En dan... En dat hoef je echt niet elke keer te doen, hè? begrijp me niet verkeerd. Het gaat gewoon over een enorme waaier aan mogelijkheden. Maar dit maakt, vind ik, opvoeden... Dit zijn natuurlijk de, 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 de slingers van de opvoeding. De kant van de opvoeding, je moet je tanden poetsen... en je moet met twee woorden spreken, je moet altijd naar bed. Dat is een beetje de saaie kant. Terwijl je kind, hoe draai je een, een, een dop op een flesje? Hoe klein ook, maar in het kleine wordt natuurlijk altijd het grote gerepresenteerd. Er is altijd een onderstroom van, oké, okay, dus als ik het niet weet, kan ik altijd naar jou toe komen en jij bent veilig genoeg. En omdat ik dat weet, durf ik het eerst zelf te proberen, bijvoorbeeld.
0: Heb jij, heb jij uit je eigen ervaring als vader heb je een voorbeeld van, dat was een moment waarop het even heel goed ging in mijn rol en, en de reactie, dus het effect uh, daarvan?
1: Ik zal een voorbeeld over fietsen. We hadden het net over fietsen. Uh, ik, wij woonden vroeger in Amsterdam en dan fietsten we door uh, de stad uh, naar de voetbal. Uh, maar dan, uh, uh, als we door de straten fietsten, dan moest je mijn uh, instructies volgen. Want dat was gevaarlijk, hè? dus hoe gevaarlijker, uh, hoe, hoe, hoe belangrijker instructies worden. Uh, maar dan fietsten we ook een stuk door, de, door het Vondelpark. En daarin mochten ze alle stunten uithalen die ze wilden. Want daar reden geen auto's. Daar zijn ze ook een paar keer enorm onderuit gegaan. He, dus je, daar leer je wat de stoepbrand is, om het zo maar even te zeggen. Nou, en dan, uh, uh, en dan fietsten we het Vondenpark weer uit. En dan was het weer de instructie. Dus dan waren we onderweg. Eerst uh, uh, van huis naar het Vondenpark was het gestructureerd, en in het Vondenpark was het ervaren. En als het weer gevaarlijk werd, als het weer ingewikkeld werd, dan werd het weer
0: gestructureerd. Ja, ook kinderen konden die overgang prima meemaken waarschijnlijk.
1: En die konden, hoe bedoel je dat?
0: Die... Nou, dat ze het vondenpark uit. En uh, nu hebben we weer een ander systeem. Nee, maar dat had ik verteld? Ja. Dus ik had
1: het niet, ik zei in het vondenpark, weet je wel, hier. Nou, en dan gingen ze erop en erover en weet ik het allemaal. En, uh, uh, maar daar was het een, een, een veilig, voldoende omgeving. Maar daar moet je ook een paar keer onderuit om gaan. Omdat je uh, uh, af en toe die randen op moet zoeken om dingen werkelijk te beheersen. Je moet eerst, ook als je tennis leert... moeten er een hoop aantal ballen over het hek... voordat ze goed
0: over het net gaan. We hebben het over de vraag hoe, hoe kinderen leren. En onvermijdelijk uh, komt dan ook het onderwerp aan de orde... Uh, straffen en belonen. Ja. Het is uh, met name dan vanuit de rol van de ouders bezien. Ja. Uh, is dat een, een, een waardevol, uh, waardevol hoofdstuk in het, in, in het leren van kinderen?
1: Zeker. He, zeker, he. Dat, dus we hebben conditionering en we hebben klassieke conditionering en operante conditionering. De, de klassieke opering misschien wel eens van gehoord Pavlov, he, dus die, die liet een belletje rinkelen als hij een hond te eten gaf. En als hij een hond te eten geeft, dan ontwikkelt hij slijm. En uh, uiteindelijk hoefde hij alleen maar het belletje te laten rinkelen, omdat er een, 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 een verband was gebracht tussen het, het belletje en slijmproductie. Dus dan had het eten niet meer nodig. Maar dan liet ze het belletje rinkelen en dan ging zo'n hond kwijlen. Nou, en daar heeft hij ook nog eens de Nobelprijs voor gekregen. Dat was in 1904. Dus dat was echt uh, in die tijd, waar was dat echt uh, een enorme belangrijke. Uh, de, en dat, dit is natuurlijk niet het enige, maar dit is het, het meest aansprekende voorbeeld. En later is Skinner gekomen. En die heeft het over operante conditionering. En dat wil zeggen dat je beloond wordt door iets wat je zelf doet. Kijk, die hond deed zelf niks. He, want die, die deed niks. In de operandeconditioning, dus bijvoorbeeld... Als je, op een, als je een duif leert op een, op een pedaaltje te drukken... en dan krijgt hij een graankorreltje. Dan wordt dat ook versterkt. He, en dan wordt dat ook dat gedrag geconditioneerd. Maar nadat je zelf iets hebt gedaan. Dus dat is het, het, eigenlijk het grote verschil tussen klassieke conditionering. En dus bijvoorbeeld, uh, je weet dat als je vader opstaat om de hond uit te laten, dan weet je, oké, okay, uh, ik, ik moet nu naar bed. He, want je die, die hebt dan die, dat verband gelegd. Dus dat je vader opstaat om de hond uit te laten, dat is dan het belletje. En dan weet je, oké, okay, dus dat is het volgende programma, punt. En in oper, uh, operante conditionering, waarin je veel meer... ...een rol hebt, dan weet je... ...oh, ik heb nu echt teveel lawaai gemaakt... ...dus nu komt mijn moeder zo naar boven... ...om me weer een beetje te kalmeren ...bij wijze van spreken. Dus je ziet die twee conditioneringen... ...en dat is wel een verschil... ...tussen honden en katten en mensen... ...dus een hoop van wat kinderen leren... ...gebeurt via die conditionering... ...alleen we hebben nog een ander kanaal... ...en dat is inzicht... Dus je zou kunnen zeggen, honden richten we af, dat is conditioneren, belonen en straffen. Maar kinderen voeden we op, omdat we ook het inzichtskanaal hebben. En dat hebben we bij onze honden en katten nu eenmaal niet. Ja, je hebt een kat hier rondlopen, die kan je niet op inzicht dingen leren. He, dus hoe heb je die ooit op de bak gekregen bijvoorbeeld?
0: Ja, daar hebben we volgens mij helemaal niks aan gedaan, behalve die bak uh, daar neergezet. Oké. Okay. Okay. Dus vrij, nou ja, hoe katten leren, dat is super maar je, je kunt
1: je voorstellen dat als je een kat dat wil leren... dat je dan wat lekkers in die bak legt. He, dus, dus dan wordt hij en dan gaat hij uiteindelijk... snapt hij dat iets met die bak, die is voor mij. Nou, en dan kennelijk, uh, ik geloof dat katten ook graag steeds... op dezelfde plaats uh, poepen en plassen. Dus, uh, maar goed, ik ben niet zo goed in de katkunde. Maar er zal een reden zijn waarom die, die katten dat daar doen. Ja. Dat is geconditioneerd. Ja. Maar goed.
0: Naar kinderen, dus als ja. wij... Uh, ...kinderen iets willen leren, uh, is het dan een goed idee om daar een, een beloning voor in het vooruitzicht te stellen?
1: Ja, maar je moet ook wel oppassen omdat er iets kan optreden en dat noemen we ook wel beloningsverslaving. En beloningsverslaving is dus dat je het niet meer doet omdat het leuk is... Hè, ...of omdat je, de, uh, omdat je iets hebt overwonnen, dat je iets hebt geleerd, maar dat je dingen gaat doen voor de beloning. Als de beloning dan wegvalt, dan stop je ook uh, daarmee. Dus dat is onderzoek geweest, hè? dus je laat mensen een taakje doen en je beloont ze, of je beloont ze niet. En dus vraag je achteraf hoe, hoe leuk vond je het nou om het te doen? En mensen die betaald zijn, die vonden dat minder leuk, hoewel ze iets hadden overwonnen. Hè? Want die dachten, ja ik heb het voor het geld gedaan, ik heb het voor de beloning gedaan, dus ik vond de beloning leuk.
0: Maar in welke omstandigheden is het een goed idee om een beloning te geven aan een kind?
1: Met name op de momenten dat je ziet uh, dat ze ergens moeite voor hebben gedaan. Dus uh, als een kind heeft een tekening gemaakt, kan je zeggen, jeetje, wat een mooie tekening. Maar je kan ook zeggen, weet je, ik, heb je, ik kwam af en toe lang. Dus je hebt gewoon een half uur geconcentreerd aan deze tekening gezeten. Dat is ja, mooi, mooi. Want anders gaan kinderen denken, oh, maar wat is een mooie tekening? Weet je wel, dat, terwijl dat... Wordt kennelijk gewaardeerd als ik iets langdurig vol kan houden. Wat een belangrijke voorwaarde is om later uh, 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 dat als een positieve eigenschap
0: te zien. Dan komen we meteen op de, de beloningsvorm. En je zegt eigenlijk aandacht. Dat is de beloningsvorm, aandacht.
1: Ja, ja. dus en zeker materiële beloning. Hè? Dus ja, dan ga je het daarvoor uh, doen. En dat is een goed punt. Dus aandacht is een immateriële beloningsvorm... Uh, en dan kan je dus ook nog, hè, dus waar geef je dan aandacht aan? Geef je dan aandacht Precies. aan het proces of geef je aandacht aan het product, de tekening? Hè, dus je, 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 je broer, je hebt twee zonen en die hebben een, 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 een toren in elkaar gebouwd. Zeggen jeetje wat een mooie toren. Hè, dus dan heb je het op het product. Maar je kan ook het proces, hè, dus dat anderhalf uur lang goed is gegaan, kun je dat ook uh, uh,
0: belonen. En, en dan hebben we het straffen, dus eigenlijk gewoon belonen met een minteken ervoor, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, nou, er zijn in de straffen zijn er ook weer twee uh, stromen. Namelijk of ik doe iets wat je niet leuk vindt, of ik neem iets weg wat je wel leuk vindt. Dat zijn natuurlijk
0: twee verschillende dingen. Maar als we even kijken naar straffen ja. en aandacht, is dan bijvoorbeeld teleurstelling over het proces. Ja. Is dat een goed idee om, om dat te communiceren?
1: Uh, niet als dat de constante basis is. Mama is heel erg teleurgesteld. ...in dat je dat zo hebt gedaan. En dan voel je al dat een kind zich weggezet voelt... ...en gekleineerd voelt. en uh, Kijk, dat kan een keer gebeuren. Maar als dat de basis vormt van wat je doet... Hè, ...anders is mama heel teleurgesteld... ...dan dat is niet zo'n goed, uh, zo goed idee.
0: Nou, hebben we natuurlijk uh, wel eens die programma's gezien... Hè? ...de Nanny... Ja. Um, als een kind uh, iets fout doet, zeg van, ja. zet het maar eens even op, uh, op een naughty, uh, plek. Wat was het ook alweer? Ja, een plekje. Een En uh, Dus je, je, je mag even over je zonde gaan nadenken op de trap. Ja. Goed idee? Nee. Omdat. Ik ga ervan uit
1: dat een kind, als het het beter zou kunnen, dan zou het het beter doen. En ik, dat ten eerste. Ten tweede is dat kinderen zijn aan het leren. Kijk, ik begrijp, uh, ik begrijp het programma wel. Kijk, die kom, ze komt in een oorlogsgebied terecht... en zij moet daar met grof geschut de zaak herstellen. Maar wat, wat het nadeel is, is dat mensen die zien dat thuis... en die denken dat dat een normale opvoedstijl is. Uh, en en dat, dat is het gevaar een beetje van dat soort programma's. Omdat het helemaal niet op inzicht gaat... maar op, uh, ik doe het niet omdat ik anders straf krijg. Waarom? Wordt me niet duidelijk. He, dan gaan we ook, he, de podcast uh, over het geweten, uh, is, is de, dat is de connectie tussen, tussen het geweten en, en dit. Dus dat je het niet meer doet omdat je het niet meer wil, of omdat je snapt waarom het geen goed idee is, maar gewoon omdat je anders alleen maar gestraft wordt.
0: Ik denk dat heel veel ouders hebben ze zich, zichzelf wel eens schreeuwend teruggevonden ja. Ik in ieder geval wel. Daar ja. zijn nooit heel trots op of tevreden ja. over, maar het gebeurt gewoon wel. Ja. Is, dat, is dat heel, heel erg? Nou, er zijn twee dingen. We leven
1: het leven voor. Kinderen doen ook dingen die, die ze eigenlijk niet hadden willen. Die ze ook niet hadden gewild. Maar als jij dingen doet die je niet hebt gewild... en je repareert dat... dan heeft je kind iets geleerd. Namelijk, ja, je doet soms dingen die je niet wil. Dat doen we allemaal. Dat doen mijn vader en mijn moeder ook. Maar als ze dat zelf vinden, dan zeggen ze... ja, dat had ik niet moeten doen. Ik was te fel. Ik zeg maar wat. Dus, uh, dus dat ten eerste. Het tweede is... Een excuus moet wel een zuiver excuus zijn. En daarmee bedoel ik dat een excuus uh, niet nog een andere reden heeft. Dus als je zegt van, uh, ja sorry dat ik uh, zo fel was, maar ik was heel erg moe. Dan hangt het bordje nooduitgang alweer boven je excuus. Je van, dus je kan het me niet kwalijk nemen. Nee, een excuus is een zuiver excuus als je niet nog iets, een, een verzachtende omstandigheid voor jezelf. Ik geef je excuus, maar eigenlijk was het wel gewoon.
0: Geen komma, gewoon een punt. Gewoon een punt. Ik heb dat het niet goed gedaan,
1: ik was te fel. En dat spijt me. Het tweede is dat op het moment dat het incidenten zijn... is het wat anders dan dat het een patroon is. Dus zodra dingen, dit soort dingen een patroon worden... dan wordt het ingewikkelder... omdat kinderen zich tot dat patroon gaan verhouden. Daar gaan we ook nog een podcast aan wijden. Maar het is goed om daar nu eventjes uh, alvast een enquire toe te geven... Dus je hebt patroon, patroonmatig gedrag incidenteel. Nou, incident overleef je wel, in psychosociale zin... maar zodra dingen zich in patronen gaan vormen... dan ga je jezelf daar natuurlijk ook naar vormen. En de derde, wat je je af kunt vragen, is van... hé, hey, wat triggerde mij nou eigenlijk? Wat was, nou zo, wat was er nou eigenlijk zo verschrikkelijk? En gaat datgene wat ik, waar ik daarop reageerde... gaat dat meer iets over mijzelf... dan over wat er daar gebeurde... Dus bijvoorbeeld, uh, je bent de jongste broertje, zelf als volwassen man. En je bent een beetje overheerst door je oudere broer in je jonge jaren. En je ziet dat voor je ogen gebeuren bij je eigen twee zonen. Dat je denkt, oh, zie je het, mijn oudste overheerst nu mijn jongste. Dan heb je maar heel veel weinig daarvan nodig en dan flip je. Maar dat gaat niet over wat er in de woonkamer gebeurt. Dat gaat er over wat er in jouw brein gebeurt. Naar aanleiding van datgene wat je als mentaal werkmodel vroeger hebt gemaakt. Nou En dan is het ook goed om te bedenken... Hey, waar, waar, waar ging deze reactie nou eigenlijk over? Ging dat nou over wat er daar gebeurde... of ging het over iets wat er in mij gebeurde?
0: Het geeft ook wel aan hoeveel, hoeveel inzicht in jezelf nodig is... om een goede opvoeder te zijn.
1: Ja, omdat je anders de neiging hebt. Hè, dus dan krijg je processen die door alle generaties worden doorgegeven. Omdat je die kinderen ook weer in dat model uh, groot laat uh, uh, worden?
0: Even een um, hele simpele vraag. Is, uh, dat zeggen waarschijnlijk een simpele vraag en een moeilijk antwoord. Maar er komen ouders bij jou en die hebben hetzelfde gevoel als ik. Namelijk, we krijgen kinderen en we, hebben, we willen het graag heel goed doen. Ja. Uh, heb jij voor ons uh, drie, uh, drie zaken waar we echt op moeten letten? Ja. Kan je daar wat mee? Zeker.
1: Het eerste is, ga ervan uit dat dingen fout gaan. Maar alleen het woord fout klopt niet. Omdat als er iets fout gaat, op dat moment wordt er geleerd. Dus er gaan onwaarschijnlijk veel dingen fout. Maar die worden je niet persoonlijk aangedaan. Dus ouders die hebben vaak het idee van... van de alle gedragskeuzes die je had, heb je deze gekozen. En, uh, om, mij kijk eens wat er, sorry?
0: om mij te kwetsen.
1: Sorry? Of, of, ja, of om mij te kwetsen. Of dat je dat expres deed. Het is vaak natuurlijk onkunde eerder dan onwil. Ik heb gewoon nog niet alle vaardigheden, want ik ben namelijk gewoon een meisje van zeven of binnen een, een jongen van dertien. Die ik moet het leven leren. Dus uh, je hebt recht dan op, op volwassen weerstand, wat wat anders is dan woede of ergernis. Het tweede is: geef je kind voldoende leerruimte. Dus neem dingen niet over. Wees niet te bang dat als dingen fout gaan, maar ze gaan op een gecontroleerde manier fout... Hè, dus je ziet, je kind is iets aan het bouwen... en je weet, ja dat, dat stort over twee minuten in. Nou ja, daar stort het over twee minuten in. Maar het gaat er dan niet naartoe? Nou, daar stort het in. En dan uh, uh, ga je blij... Oké, okay, dus nou, dan heeft dat kind wat geleerd over... Constructief leren, want er zijn ook onwaarschijnlijk veel manieren van leren. Hè. Dus we hebben het nu plotseling over constructief leren. De constructie leren moet ik eigenlijk zeggen. En dat is dat je leert hoe dingen in de, in de fysieke wereld eigenlijk in elkaar zitten. Dat is ook weer een manier van leren. Net als rollenspel is weer een andere manier van leren. Hè. Van ik was de vader en jij was de moeder. En dan leren we via het rollenspel. En uh, ten derde uh, is: uh, kinderen zijn geen computers. Dus als je denkt, ja, maar ik heb het je al verteld. Dat is, als je een computer één keer iets vertelt, dan zit het in die computer. En dan hoef je het niet nog een keer te doen. Kinderen zijn geen computers. Je hebt het een keer verteld. Denken, oh ja, oh En dan gaat het de volgende keer weer mis, en weer mis, en weer mis, en weer mis. En dan, ja, ja, maar ik heb het je al verteld. Maar dat is het computermodel. Maar opvoeden is inslijten, is herhalen. Opvoeden is herhalen. En dat hoort er gewoon bij. Dat hoort er gewoon bij. Dus probeer je wrevel en ergernis laag te houden. Als je denkt, ik heb het al eens verteld. Ja, maar je hebt ook wel eens een kind verteld hoe een vermenigvuldiging werkt. Nou, maar dat wil niet zeggen dat hij daarna nooit meer een fout in een vermenigvuldiging maakt. En dat je dan met woede en ergernis moet reageren als er weer een fout in een, in een vermenigvuldigingssom zit. Nee, er gaan af en toe nog dingen fout. It's all in the
0: game. Uh, Steven, uh, we gaan afronden. en We hebben ja. geleerd en ervaren, hopen we.
1: Wat blijft er voor jou in het vergiet achter?
0: Um, nou, misschien nog even terugkomen op dat, uh, dat schriftje waar ik mee begon. Ik, dus, uh, dat perfecte schriftje, dat is het natuurlijk nooit geworden. Hè? Dus uh, op de eerste bladzijde was ik, meestal had ik meestal allemaal een foutje gemaakt... of een krasje of een schrijffoutje en uh, nou, het was weer uh, niet gelukt. En, maar dat is misschien precies wat het is. En misschien is dat dus niet fout, maar juist goed. En dat, ik heb ook in dat schriftje zitten leren. Precies.
1: Waar het fout gaat, wordt het meest geleerd. Exact. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar
0: podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.